0: Брать будете?
1: В этом проекте компания UpMarket вместе с представителями маркетплейсов разбирают, как работают основные платформы Рунета, как заработать денег через маркетплейсы и не попасть на типовые ошибки. Всем привет! Это выпуск проекта «Пакет брать будете». На созвоне я, журналист Стас и Олег Неворотов, генеральный директор vseo-upmarket.cc и коллеги из маркетплейса «Озон». Сегодня мы разбираем продвижение на маркетплейсе одного из брендов, на маркетплейсе «Озона». Сегодня мы на
2: эксперимент отдадим один из наших брендов, это «Аврора Light. Это бренд в сегменте управляемых светильников. Ну
1: вот как раз на нем посмотрим. Пакет брать будете? Тогда идем дальше. к, Получается, к отзывам. Соответственно, к отзывам я прошу как раз подключиться Анастасию Матвееву. И давайте разберемся тогда с отзывами, что делать необходимо там, чтобы все было хорошо.
3: Да, давайте обязательно разберемся. Я вам шарю свой экран. Давай, и мы... Пойдем. Видите экран? И мы пообщаемся с вами про контент, создаваемый нашими клиентами, да, как он на нас влияет да. и что необходимо делать. Продолжая вашу тему с ранжированием, отзывы <laughs> входят в топ-5 пунктов, да, которые хорошо влияют на ранжирование в поиске и в каталоге. А, собственно, для чего нам еще нужны отзывы, да? Кроме нашего ранжирования, они также влияют на поисковую выдачу в поисковиках, в смысле в Гугле, в Яндексе и в прочих, потому что это, собственно, уникальный контент, и он хорошо влияет на сел а, Отзывы у нас привлекают внимание покупателей, потому что в каталоге у нас наши эти звездочки, они чудесные, яркие, и клиенты ориентированы на то, чтобы обращать на это внимание и переходить на карточки товаров, да, которые содержат рейтинг товара и отзыва. Также отзывы у нас дополняют карточку товара, потому что клиенты часто, не найдя что-то в описании, они идут, читают отзывы, пытаются найти интересующиеся параметры какие-то, описание фотографии или, возможно, соответствие своим требованиям, да, которых они не нашли в описании товара. Ну и также у нас отзывы и наличие их очень хорошо влияют на конверсию в корзину, потому что, собственно, клиенты, более 90% клиентов нас читают отзывы перед тем, как совершить покупку, и сделать выбор какой-то. Да? Озвучу несколько таких самых ценных фактов, которые помогут вам лучше продавать. Это если у вас совсем нет отзывов, лучше получить первые три. Вам нужно расшибиться в лепешку и получить максимальное количество возможных отзывов, да? То есть если вы продали две единицы товара, вам нужно получить эти два отзыва, это необходимо, потому что они дают самый большой бух конверсий. Собственно, самое, ну, количество ну, конверсий растет от первого отзыва, да, первый, третий, пятый очень активно и продолжает активно расти до 20-го отзыва. Дальше темп просто снижается, но они все равно, равно продолжает расти до 50-го около 100-го э, рост конверсии прекращается, закрепляется на Пройдем дальше. Как мы можем стимулировать сбор отзывов и, собственно, как мы можем быстро получать наши вот эти первые отзывы? И все просто. Мы можем вознаграждать наших клиентов за отзывы баллами. Для этого существует инструмент «Отзывы за баллы» в личном кабинете селлера. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Он находится в разделе продвижения — «Отзывы за баллы». Собственно, наш селлер об маркет он уже пользуется этим инструментом и активно участвует.
2: Я вижу. вот сегодня только выключил, но статистика там да, свежая.
3: Да. Вот. Собственно, как можно этим пользоваться, да? Мы создаем список товаров. Выбираем из всех наших товаров в наличии, необходимые нам для сбора отзывов. У нас есть колоночка Текущее число отзывов, которая отображает, собственно, сколько у нас на карте ну, на конкретном СКУ, на конкретном артикуле сколько отзывов. Потому что я на это обращаю внимание, потому что артикулы могут склеиваться на одной карточке. Да, и показываться несколько вариантов товара на одной карточке. Отзывы, соответственно, тоже будут на них склеиваться и показываться всех. А здесь мы видим число именно конкретно для этого артикула. Мы выбираем товары, называем каким-то образом наш список, чтобы нам было удобно находить его да, в числе прочих списков на странице. И выбираем срок, в течение которого мы хотим собирать отзывы. Я не буду создавать вам новую акцию, я возьму уже готовую, потому что вы ее уже создали. Да? После того, как мы нажмем кнопочку «Создать акцию», «Создать список», мы попадаем вот на страницу конкретно этого списка. И здесь уже мы можем настраивать необходимое количество отзывов, а также размер вознаграждения для клиента, который, собственно, клиент получит за отзыв о товаре, за отзыв с фото и без фото. Озвучу самое основное, самое главное, это, собственно, размер ставок. У нас этому инструменту уже почти год, и на основе статистических наших данных мы собрали и разработали да, конкретные ставки, которые лучше всего работают на товарах в разных категориях. Вы можете найти их как в разделе «Помощь», я здесь открыла раздел «Помощь», «Отзывы покупателей» в личном кабинете. Здесь есть табличка, которая отражает, какую, какую ставку лучше всего применять к товару в определенной ценовой категории. Можете руками настраивать, можете воспользоваться волшебной кнопкой «Редактировать все». Нет, здесь тоже одна, к сожалению, группа товаров. Ну,
2: Надо а, да, в АЛ плюс Келюкс там более разнообразно.
3: Вот, вот, в насосах тоже довольно таки много. Тут есть э, в этой конкретной группе товаров есть все три ценовых диапазона. Да? И сразу здесь проставлены по умолчанию рекомендованные озоном ставки для этих групп товаров. Вот у вас получается в среднюю 33 товара попало и в этих по 3, по 4.
2: Но я думал, Вы... здесь просто для примера цифры.
3: Нет, не для примера, к счастью. В счастье, все у нас полезно. Смотрите, вы можете сразу нажать кнопочку «Применить значение» и ко всем товарам сразу применяться ставки, исходя из цены. А можете самостоятельно что-нибудь подкрутить и, допустим, для конкретной какой-то группы товаров вот в этом ценовом диапазоне сделать другую ставку. Вот. Либо сбросить значение обратно до рекомендованных. Mm -hmm. Такая волшебная кнопка позволяет сразу сделать хорошо. Допустим, если вы, я вот вижу, вы создали какие-то товары, да, и у вас есть подсказки. Если несколько дней на, вот в активной акции, да, не происходит, не, не было написано ни одного, ни одного отзыва о товаре, то есть подсказочка, что у вас не так. А здесь конкретно у вас не так, что, скорее всего, мало баллов в зависимости. Да, товар стоит почти 3000 рублей, а у вас минимальная ставка стоит. И желательно ее увеличить. И тогда, возможно, сбор отзывов пойдет активнее.
1: Вы слушаете подкаст «Пакет брать будете?»
3: Значит, мы посмотрели, как создавать, как редактировать. Что мы еще можем делать? Мы можем следить за ходом нашей акции через аналитику. У нас есть два вида аналитики. Это аналитика, касающаяся одного конкретного списка товаров. Вот мы зашли в насосы, у нас здесь есть две кнопочки: да? скачать аналитику, скачать все отзывы. Скачать все отзывы: она просто скачивает все отзывы за баллы, которые были собраны в рамках этого списка товаров за весь весь период. А скачать аналитику показывает я вам, У меня есть скриншотик, да, товары, которые участвовали в акции, сколько на каждый из них было собрано отзывов, да, и выплачено баллов прям по товарам. Или по всей акции целиком там два табика. Также, вот у нас буквально новый функционал недавно раскатили мы, это аналитика по всем вашим активным спискам товаров и неактивным, сгруппированной по э, актам выполненных работ. То есть э, вам же два раза в месяц выставляются акты выполненных работ по услугам, предоставленным в личном кабинете, да? и есть, э, вот я для примера скриншотики сделала, да, приобретение отзывов на платформе, это именно пользование инструментом отзыва за балл. Если у вас, грубо говоря, есть акт за 30 июля, июля да, то в вкладочке за 30, с актом за 30 июля вы увидите все-все отзывы, которые были собраны э, и которые попали именно в этот акт выполненных работ, чтобы вам было удобно понимать, за что вы денежку платите. Э, этот блок находится на странице всех ваших акций. Вот он здесь внизу. Вот есть кнопочка также вы можете почитать о том, как все эти отчеты интерпретировать, читать и какие лучше ставки делать в том же разделе «Помощь». Ссылочка есть у нас здесь, ссылочка есть у нас, собственно, «Помощь». И находите раздел «Отзывы покупателей». Тут сразу даже у нас открывается нужная история.
2: А как это выглядит на стороне покупателя, мы можем посмотреть?
3: Да, конечно. В том же, в разделе «Помощь» у вас есть презентация такого вот формата в которой будет видно, как это все выглядит, да? то есть тут некоторые циферки интересные, которые могут быть аналитиком о влиянии инструмента, и как это выглядит для покупателей. Значит, в приложении мобильном у нас есть э, несколько способов привести клиента на вашу, вашу акцию, ну не только вашу, в принципе, да, у клиента есть раздел, в котором он видит все э, товары, за, за отзывы на которые он сейчас может получить баллы. Uh, этот раздел находится в личном кабинете, так и называется, акция «Бауза uh, Кроме того, если у клиента сегодня есть товары, за, за отзывы, на которые он может получить баллы, ему придет пуш-уведомление в мобильном приложении, а также письмо.
2: Это уже в смысле после того, как он совершил покупку? То есть до покупки клиента не узнает, сколько баллов получит он за Нет. отзыв после покупки? А,
3: смотрите, конечно, да. Инструмент не настроен на прямые продажи, да, на прямую стимуляцию клиента купить товар. Он настроен на сбор отзывов. Собственно, а отзывы уже влияют на конверсию непосредственно. Да? Так как у нас э, отзыв может оставить только клиент, который купил и получил товар, товар в руки, поэтому всем, кто не купил товар, бессмысленно показывать заранее. Так как, смотрите, у вас... Э, в личном кабинете вы ограничиваете количество баллов, необход... ну, которые хотите выплатить, а также ограничиваете количество отзывов, которые хотите собрать. Если бы мы показали всем клиентам сразу промоматериалы и сказали, купите товар, получите 50 рублей, точнее 50 баллов, да, то вам пришлось бы действительно заплатить прям всем, кто увидел эту рекламу, и вы бы собрали не 5 отзывов, а вы бы собрали, возможно, миллион отзывов.
2: Ну, сколько у вас там клиентов купил этот товар? Главное, чтобы юнит-экономика сошлась. Тогда ну, не проблема. Миллион продаст, это... миллион отзывов. Да, нормально, в общем.
3: Да. <смех> да, Если вы хотите как бы э, прям совсем, чтобы все ваши покупатели видели, э, ну, все, кто купил ваши товары, да, получили ваш, это уведомление, увидели все промо -материалы и баннеры, вы можете выставить здесь в желаемом количестве отзывов бесконечное число, прям миллион. И у вас прям сразу все клиенты, которые как только получили товар, они будут сразу резко попадать в акцию, участвовать не каждый день, пока они не поставят отзыв. Залубайте их по полной. Так, посмотрим дальше, как у нас это все выглядит. Еще, как мы продвигаем. Еще в мобильном приложении у нас есть такая шторочка «Оцените купленные товары». Она прямо на главной странице приложения располагается. И если у клиента есть баллы, ну, ожидают его баллы за отзыв, то у всех этих товаров будет такой шильдик «баллы за отзыв». Еще один момент. Кроме того, на главной у нас есть сториз который тоже клиент, с которой может перейти на страницу акции «Баллы за отзывы» и посмотреть, сколько он там может получить баллов и написать отзыв. Далее, на карточке товара. Да, если клиент зашел на карточку товара, которая участвует в этой акции, а он еще не написал отзыв, у него будет там тоже этот будет написано, что товар участвует в акции. Зайдите, напишите, оцените. Еще в личном кабинете у нас есть такая плашечка чудесная с «Получите баллы за отзыв» где тоже ну, с, есть ссылка для перехода на
2: страницу акций. Я просто обязан uh, зайти в свой личный кабинет и посмотреть.
3: Да, если вы участвуете сегодня в акции хотя бы с одним товаром, у вас будет вот эта плашечка. И с количеством баллов будет прям сумма uh -huh. э, всех баллов за все-все-все товары, которые вас сегодня там ждут. Если вас ничего не ждет, плашечки не будет, соответственно. Mm -hmm. И э, на десктоп, у нас на веб то же самое, да, там мы отправляем имейл, с имейла также можно перейти на страничку акции. На страничку акции вы можете попасть независимо от того, есть у вас сейчас товары активные или нет, да, то есть там просто будут написаны условия акции, если что. Э, также на главной странице у нас есть огромный баннер такой чудесный, я вам могу его показать, потому что я, как, я вижу все свои баннеры. И вот он у нас такой большой классный здесь висит, и с него мы можем также перейти и посмотреть, какие товары у нас участвуют сегодня в акции, но у меня никакие не участвуют сегодня. А, такой же баннер у нас на карточке товара, заблудилась. Такой же большой прямо сверху на всех карточках товара. Если у клиента есть какие-то баллы в ожидании, он там все это увидит. А, вот и все, как видит это клиент, я вам показала. Спасибо. <смех>
0: Пожалуйста. Пакет брать будете?
1: Еще вопрос такой: конверсия э, в отзывах в мобильном приложении в десктопе. Где больше отзывов отставляют?
0: На
3: андроиде, в мобильном приложении.
1: Mm -hmm. Там Глав... сразу фоточки прикрепляют, да? То есть там удобнее.
3: Там не то чтобы удобнее, там более подходящая аудитория все-таки. И люди склонны оставлять отзывы в свое как бы свободное время. Да? Если они, допустим, где-то на бизнес-ланче на обеде, судя по пиковым часам, да? или едут в транспорте домой, в метро, например, они пишут отзывы.
2: А... Раньше, когда Озон за свой счет давал баллы за отзывы, постоянно оставлял, но после того, как отзывы, точнее, баллы на старые начисляются за отзывы, ну, уже оплаченные селлерами, мне ни разу не попадался товар, с, где бы я мог получить за баллы за отзыв.
3: В этом э, и, и суть, собственно, нашего, нашей новой механики. Предыдущая механика, когда Озон платил баллы за все-все-все товары, она была чудесная для клиента, но не очень чудесная для Озона. То есть она совершенно, абсолютно практически не окупалась, потому что большую часть отзывов мы получали на товары массового потребления, это гречка, памперсы и вся, всякое такое, где, собственно, и так по 10 тысяч отзывов на карточке они там не нужны. Mm -hmm. А сейчас, собственно, инструмент помогает нам получать более прицельно отзывы там, где они нужны, регулировать сумму отзывов, ну, прям по товарно, да, допустим, если вы продали там только 2-3 единички вашего товара и хотите быстро-быстро получить отзыв, вы можете прям поставить какую-нибудь заоблачную цену за заряды там 500 рублей за отзыв, и клиенты просто побегут табуном писать вот эти ваши ценные первые отзывы. А вы запустите процесс, который позволит вам лучше продавать, да, потому что если у нас есть карточка товара, на которой совсем нет отзывов, она низко в поисковиках, она низко в каталоге, ее не покупают, потому что люди боятся, люди переживают, они склонны читать отзывы. А как только вы получили первый отзыв, вы запустили этот процесс, который дальше будет сам крутиться. Да? То есть люди видят отзыв, они покупают, опять оценивают, опять видят отзыв и вы счастливы и все счастливы. Поехали дальше, давайте от отзывов немножечко рэп-баллов мы отвлечемся и поговорим про имидж наших магазинов, да, и про ответы официальных представителей на сайте. Кроме отзывов, у нас доверие к нашим товарам может повысить собственно, имидж самого магазина, да, и э, человечность, и хорошее отношение к самому продавцу. Этого нам помогут достичь ответы официальных представителей на отзывы. Вы можете как благодарить клиента за хорошие отзывы, как помогать ему решать какие-то проблемы, подсказывать, что ему делать, или подсказывать какую-то информацию, которую клиент не нашел на карточке, например, если он жалуется об этом в отзыве. Да? То есть другие ваши потенциальные покупатели, они зайдут, они увидят этот отзыв, они прочитают его и прочитают ваш ответ, и у них все проблемы и все сомнения исчезнут. Как мы можем отвечать? Отвечать мы можем в разделе «Отзывы», личного кабинета. Здесь собраны все, все, все ваши отзывы на все ваши товары, которые были когда-либо у нас написаны. Они делятся на несколько разделов. Да? Обработанные — это те, о, те о, отзывы, на которые вы уже ответили, написали какой-то ответ, да? просмотренные, которые вы просто просмотрели, ну и, собственно, новые, это которые вы еще не просматривали. Здесь у нас есть фильтры, очень удобно. А, если вы перейдете какой-нибудь из отзывов, откроется шторочка, в которой вы сможете написать непосредственно ответ. Если вы еще ни разу не писали ответ, как официальный представитель...
2: Официальным представителем по умолчанию является, ну, если отвечать... В общем, как стать этим официальным представителем? Мне вот, очень вот, понятно, про я, я
3: говорю, да, если вы заходите в этот раздел первый раз, у вас вместо поля ввода будет э, такой вот небольшой раздел, да, чтобы вы могли отвечать, вам нужно будет принять соглашение о том, что вы будете хорошо себя вести в личном кабинете и будете вежливы и полезны нашим пользователям, да, нашим покупателям. Вы, значит, нажимаете кнопочку «Принять», и она превращается у вас в чудесное поле ввода, и она у вас будет всегда доступна на всех ваших отзывах, вы сможете это делать. Что будет отображаться у нас на сайте? Так как наш продавец уже отвечает, от Market, да, здесь mm -hmm. будет при ответе отображаться, что вы официальный представитель, у вас будет фактор какого конкретно продавца и что вы можете делать.
2: А можно ли сделать, чтобы был официальный представитель бренда?
3: Официальный представитель бренда можно, но вы не сможете тогда отвечать через личный кабинет.
2: А как отвечать тогда?
3: Чтобы стать официальным представителем бренда, вам нужно будет отправлять персональный запрос, по имейл, предоставить, так сказать, все доказательства, что вы официально можете представлять этот бренд, у вас есть на это разрешение. Вы ну, на почту непосредственно можете мне это отправлять, да, на рабочую.
2: Mm
1: -hmm.
3: И мы сможем зарегистрировать вас как, как официального представителя, и вы через сайт будете прям, ну, заходить как пользователь, да, и сможете отвечать на свои на отзывы на свои товары как официальный представитель бренда.
2: Я на секундочку представляю, мы на зоне продаем около 250 брендов 250 записей.
3: Да, у вас будет 250 записей, да, если вы действительно хотите.
2: Да. Ну ладно, уж что,
1: смотрите, не отвечаю. Точно.
3: На самом деле это тоже очень хорошо работает, потому что все-таки наши клиенты покупают в магазине, они а у бренда и у бренда они им свойственно спрашивать больше совета или каких-то уточняющих какой-то уточняющей информации о собственно самом товаре, да? А не получать обратную связь, допустим, на улице. Пакет
0: брать будете?
3: ну, смотрите, вот ваш конкретно э, магазин довольно неплохо отвечает на отзывы негативные клиентам, да, то есть э, все... Я все... уже
2: вижу человека, который будет наказан за этот отзыв, за такой ответ. У нас просто семь человек на отзывы отвечают контент-отделе по утрам. И да. я уже вижу, как некорректно здесь отвечено.
3: Нет, ну, собственно, вы можете... Ну, не знаю, я считаю, что ответ довольно неплох, потому что этот отзыв... Не негативный скорее. Клиент как бы не сильно счастлив, но в целом он описал, что его, ну, что ему не понравилось в конструкции. Но товаром он доволен. То есть он не яркая, недорогая, то есть, есть и плюсы, есть и минусы в целом. А, смотрите, если у нас отзыв негативный, еще может отвечать наша техническая поддержка. У нас есть специальные mm -hmm. чудесные э, официальные представители Озон, которые помогают вам именно с самыми плохими отзывами. Они могут подсказать, да, как, как оформить возврат или там, извиниться. Чем это полезно для продавцов? Тем, что эта реакция поступает очень оперативно. У нас очень жесткие сроки в плане ответов на негативные отзывы и лояльности наших покупателей. Вот, помогает вам сохранять лояльность, если вдруг вы не успеваете за потоком, отзывов, да, и обработки.
2: Вот э, я в этом, э, в этом плане обращал внимание, когда Озон пишет отзывы, и есть, допустим, реально какой-то косяк в этом товаре, но Озон говорит, что покупателю что ситуация будет исправлена, мы что-то там предпримем, но в ту же очередь мы не получаем какого-то уведомления, что там, ребята, у вас вот тут что-то не так, покупатели жалуются, обратите внимание. Смотрите,
3: э... Это на самом деле довольно странно, что вы не получаете никакого уведомления, потому что если ошибка какая-то имеет массовый характер, да, то есть какая-то бракованная партия или что-то еще, если Озон в состоянии устранить ее и, допустим, Товар находится на складе озон, тогда с вами обязательно должны связаться и сказать, что это какая-то проблема. Либо, если это просто единичный случай, да, какой-то один отзыв, и клиент что-то недопонял, или, возможно, эту проблему можно устранить простым возвратом, да, заменой, то, возможно, с вами не свяжутся. Тогда... Характера, и серьезности этой проблемы, да. Давайте поговорим немножечко про плохие отзывы, да? Просто очень многие э, продавцы, и ну, не только продавцы, все, кто встречается с негативными отзывами на свои товары, воспринимают их немножко в штыки и в панике начинают кричать и пытаться «уберите их, удалите их, сделайте что-нибудь» mm -hmm. и паниковать начинают. Но этого делать не стоит, потому что негативные отзывы, они прекрасно и положительно влияют на ваши же продажи и ваш имидж и э, доверие наших клиентов, собственно, к отзывам. Потому что большая часть клиентов, они выбирая какой-то сложный товар, например, да, то есть в разделе, не знаю, ну, в электронике в той же самой, когда выбор э, очень сложный, клиенты часто прям проводят исследование свое собственное, чтобы сделать принять решение о покупке, да, и сделать выбор, они целенаправленно ищут негативные отзывы. И если они их не находят, они часто ну, почти половина из них часто просто уходят с карточки товара. Искать э, негативные отзывы на другие сайты об, об этом товаре, и, соответственно, они уходят в зону, и в, в вашем магазине, в вашем... Ах, конкретно у вас, в общем, они ничего не купят. Это плохо. Если у вас есть появились вдруг негативные отзывы, можно радоваться, потому что вы можете на них ответить, вы можете с ними поработать и превратить их в преимущество. Мы тоже со своей стороны стараемся сделать из этого, выжать из этого максимум пользы, поэтому мы не удаляем ни отзывы, не редактируем их никогда, и стараемся достигнуть максимального уровня доверия наших клиентов. Как мы можем с вами да, работать с отзывами? Мы отвечать стараемся оперативно с вами, стараемся отвечать персонализированно чтобы наши клиенты чувствовали, что вы не просто шаблонные ответы рассылаете, да, копипастите их и рассылаете на все отзывы одинаковые. А вы действительно заинтересованы, что вы прочли их проблему и обязательно что-то с этим сделаете, да? То есть самое главное – это проявлять участие. И поэтому тот клиент, который, собственно, негативный отзыв написал, он получит от вас ответ, обратную связь, вы его сохраните, да, и может быть даже приобретете себе какого-то постоянного покупателя. А ваш потенциальный клиент, который только увидел негативный отзыв, нашел его и увидел ваш ответ, он поймет, что вы э, честный продавец, что вы э, активно работаете со всеми проблемами и если, ну, какие-то, если были сомнения, да, у покупателя, они будут развеяны. Что я могу вам еще посоветовать в этом отношении, старайтесь Придерживаться делового стиля общения, быть вежливым, потому что все-таки это ваш имидж, это ваше лицо, потому вы официальный представитель, да? вы общаетесь персонализированно, никаких шаблонов не используете, вникаете в проблему, стараетесь помочь и принять меры. Можно даже, в принципе, если вы можете принять меры оперативно, написать, какие меры вы приняли. Все ваши ответы, так же как и все комментарии клиентов к отзывам, они проходят модерацию и могут быть сняты с публикации, если вдруг они нарушают правила какие-то. А для продавцов у нас даже довольно такие серьезные меры могут приняты, вплоть до отключения возможности оставлять комментарии к отзывам. Собственно, у меня все, наверное.
2: Отлично. Есть вопрос с отзывами, которые оставляют конкуренты. Есть, понятно, что есть реально негативные отзывы, есть шаблонные отзывы конкурентов. Что mm -hmm. делает сейчас Озон в плане, антифрода, да, наверное, может сказать. Что может сделать сам продавец в плане, чтобы достучаться до озона, что вот, вот здесь, ну, точно заказной отзыв. А,
3: ну, смотрите, все отзывы, которые пишутся, они пишутся именно покупателями. То есть ваш конкурент пошел, купил ваши товары в вашем же магазине и пошел, написал отзыв. Я... Да,
2: никакой مش... проблемы.
3: Да. да. Я, я знаю, что есть такие. А, то есть, допустим, это... Довольно сложно доказать, что это прям конкурент пришел и написал вам отзыв, да? То есть мы не можем просто снять э, отзыв с публикации просто потому, что он там, визуально напоминает отзыв где-то еще... Ну, не знаю. То есть, как, как вы поняли, да, что это конкурент пишет? А, но в редких случаях, да, когда проблема действительно какая-то такая есть, и, там, ну, мы можем рассмотреть предложение о том, чтобы, ну, через заявку, например, в личном кабинете продавца, да, мы можем рассмотреть это конкретно ну, этот отзыв и постараться что-то с этим сделать. Мы уже рассматриваем, на самом деле, внедрение функционала арбитража для селлеров, да? ну, в плане отзывов, чтобы селлер через, через личный кабинет мог заявить о том, что с отзывом что-то действительно не так, и попытаться доказать, что это не клиент купил его, а это действительно проблема с конкурентами. Mm -hmm. И тогда отзывы отправится на повторную модерацию.
2: Я дам, кстати, подсказку. В основном, те, кто так делают, они метаданные фотографии не меняют. Ну, на самом деле, все понимают об эффективности отзывов. Наверное, вначале уже да, было сказано, что это один из э, топ-5 -топ инструментов для повышения выдачи. Ну, для всех это очевидно. Особенно было полезно, что свыше 100 отзывов конверсия уже ну, практически не растет. Вот э, теперь будем знать, чем ограничиваться, что до 100 можно покупать, закупать отзывы, дальше уже, в принципе, можно оставить это, видимо, на органику. А, это был очень полезный блок, я считаю.
3: Самое главное стоит запомнить, что не, не то, что после 100 перестают расти, а то, что самые первые 3-5 отзывов это самые-самые ценные. Стоит их более активно пытаться заработать, да, как-то активно их получить. Mm -hmm. И хорошо, кстати, в этом вопросе влияют связки наших маркетинговых инструментов, потому что они как раз-таки помогают продать эти самые первые единицы товара, да? а инструменты баллов за отзывы помогает получить быстро отзывы на эти проданные там, несколько экземпляров товара. Комплексный подход.
2: Да. А кстати, вот вопрос. Раньше на зоне на отзывы не обязательно было выкупать товар, чтобы написать отзывы. И вот такие отзывы, они как-то удалялись потом, чтобы <связь> ну, были замещены уже отзывами с галочкой? Или сейчас на карточках эти и те отзывы можно найти?
3: На самом деле еще есть отзывы двухлетней давности на некоторых старых-старых карточках. Но <связь> они существуют, да, они без галочки. <связь> Есть даже отзыв с 99-го года. Меня до сих пор он где-то на карточке вестит.
2: Вау, круто.
3: Да. Круто. А,
2: <свят> <свят> да. Ну, тогда, наверное, с этим блоком
1: все понятно. Спасибо большое. Спасибо, да, с этим блоком в целом все понятно. Вы слушаете подкаст? Пакет брать будете? Идем к последнему блоку. Это блок «Рекламная платформа». И как раз я прошу подключиться для того, чтобы все как раз нам пояснить. Юлию Бондаренко. Рекламная платформа Озон: вот Что это? Как это работает? И зачем она продавцам нужна? Будем сейчас как раз э, и обсуждать в последнем на сегодня блоке.
0: Да, всем привет. Вот очередь дошла и до меня. Скажите, слышно, видно э, да. экран? Угу. Да. Все, замечательно. Да, будем говорить мы про еще один инструмент продвижения. Он находится здесь, же во вкладке продвижения рекламной кампании вот что это по сути такое то есть рекламной кампании на самом деле это э, рекламная платформа озон внутренняя рекламная платформа которую мы создали для того чтобы продавцы и бренды могли продвигать свои товары и э, свой магазин и свой бренд на озон через селф-сервис э, то есть самостоятельно настраивать э, оптимизировать и тут же видеть результаты и э, снова вносить какие-то изменения вход рекламных кампаний. Существует два типа рекламных кампаний, это реклама товаров и медийная реклама. Здесь важно еще отметить, что э, вот все инструменты, которые мы сегодня перечислили, бесплатные, кроме рекламных кампаний и отзывы за баллы. То есть на зоне есть э, разные инструменты, которые служат для разных целей, разных задач, э, и э, есть рекламные кампании, которые по сути э, максимально универсальный рекламный кабинет. То есть с помощью рекламных кампаний э, можно продвигать как э, магазин так и конкретную линейку товаров, так и продавать конкретные товары. То есть цели здесь могут быть разные. Если мы говорим о цели э, продажи – и привлечение трафика на ваши карточки товаров, то мы будем запускать рекламу товаров. Если мы говорим про продвижение э, вашего магазина или какой-то линейки товаров, или, может быть, реклама акции, да, вы запускаете какую-то акцию, хотите рассказать про нее э, аудитории, то э, это у нас медийная реклама решает такие задачи. Э, сегодня я хотела бы кратко рассказать... Э, какими настройками отличаются эти э, типы рекламных кампаний, какие форматы там внутри есть, и на примере брендовой полки создать рекламную кампанию. Вот, я вижу, что э, как раз-таки э, продавец App Market, который у нас сегодня здесь с нами, он активно пользуется рекламными инструментами, э, э, вот, возможно, уже будут какие-то вопросы возникать по ходу более глубокие, но я постараюсь все-таки э, рассказывать так, чтобы было понятно и для новичков, которые еще да, не размещали. Вопросы,
2: вопросы будут, почему у нас так плохо получается.
0: Плохо получается?
2: <смех> да.
0: Я не уверена, что мы обсудим это сегодня, но я готова с вами обсудить это за кадром, посмотреть ваши рекламные кампании и, возможно, что-то порекомендовать.
2: Да, хорошо.
0: Итак, давайте начнем с рекламы товаров. Существует два типа рекламы товаров. Когда мы нажимаем на кнопочку «Создать компанию», вернее, даже три вот в данном случае, потому что еще один – это повышение товара в каталоге, он сейчас тестируется, и вот как раз у данного кабинета есть доступ к этому формату среди других 200 продавцов. Вот есть возможность протестировать формат повышения товара. Давайте по порядку. Реклама товара в поиске. Как это выглядит? Когда мы вводим запрос, например, «Светильник», над результатами выдачи у нас показывается полка, маркированная как спонсорские товары, в которой показываются э, товары, э, у, у которых есть такая рекламная кампания типа «товарная» в поиске и добавлен, добавлена фраза «светильники». Вот. То есть это заметное место над результатами выдачи. Поэтому вот здесь, э, возвращаясь к вопросу о том, как э, продвигать, себя в поиске, я бы вот предложила самый простой вариант продвижения — это создание рекламной кампании в поиске. вот В целом, говоря о том, какие факторы влияют, здесь нужно обязательно сказать, что очень сложно, ну, то есть это не конкретный набор факторов, их не 5, их намного больше, их более 50 групп различных факторов, в том числе и, конечно же, рейтинг, и, конечно же, статистика, показы добавление в корзины, клики по ваш, вашему товару, в том числе и цена товара относительно других товаров такого же типа, и, конечно же, описание, да, которое также влияет на необходимость вашего товара в поиске. Вот, Но поскольку факторов очень много, поэтому даже повлияя на какой-то вот из вышеперечисленных, вы не можете резко повысить себя в выдаче. Вот. Поэтому я здесь еще раз напоминаю о том, что существует такой инструмент – вы можете с помощью него действительно как-то контролировать трафик, который приходит на ваши карточки товаров с поиска. Следующий тип, вернее, место показа рекламы товаров – это карточка товара в поиске и категории. Если мы сейчас перейдем на конкретную карточку товара конкурента… То мы можем увидеть здесь также полка спонсорские товары. И сюда подгружаются все товары, у которых создана рекламная кампания такого типа, и которые, конечно же, у нас выиграли да, в аукционе, поскольку у нас аукционный формат размещения. Вот, то есть мало завести такую рекламную кампанию, нужно, чтобы еще и ставка была достаточная. И последний тип – это повышение товара в категории. Еще раз отмечу, это тот тип кампании, который сейчас тестируется. Это... Это вариант рекламных кампаний, которые оплачиваются за клики. То есть все предыдущие форматы и показы работают за, с оплатой за тысячу показов. А повышение в каталоге у нас работает с оплатой за клики. Сейчас я постараюсь найти пример, как это будет выглядеть. То есть в этом случае, когда мы находимся в каталоге без поискового запроса, у нас товар, во-первых, поднимается, во-вторых, э выделяется. Так, давайте попробуем найти в управляемых светильниках. Там я видела, мне кажется. Угу. Угу. Вот, сейчас мы видим такой пример. Это сертификат зон. Но любой э, товар, который участвует в компании повышения в каталоге, мог здесь оказаться на месте вот этого сертификата. А э, выделение... Принцип
2: попадает mm -hmm. туда. Просто на Aurora Light, например, точно настроена эта рекламная кампания? Uh,
0: да, я видела, что настроена. Uh, здесь uh, несколько принципов. да, Ну, то есть, в первую очередь, конечно, если uh, ваш товар подходит для того, чтобы его повышали вот здесь в каталоге, в этой категории, uh, то есть он изначально лежит в этой категории, он релевантен, uh, и он уже не в топе, потому что если он уже в топе, то мы, естественно, не будем его повышать и не будем за это списывать деньги. Да? Топ — это вот наличие вашей карточки товара на первой странице. Вот, кстати, еще один пример непосредственно уже вашего конкурента, я так понимаю. А вот и ваши карточки
2: там от маркета. Ну, тут наши все вверху, потому что категории управляемых сотрудников mm -hmm. когда-то мы попросили создать на озоне. Mm
0: -hmm, mm -hmm. <свят> ну, вот, я так понимаю, что если вы хотите повышать вот в этой категории, то, скорее всего, у вас э, будет э, ну, единичный число показов, потому что ваши товары и так уже здесь в топе находятся. Мы бы вот
2: хотели повышаться как раз в потолочных светильниках. Ну, это, получается, управляемый светильник – это все-таки подкатегория.
0: В потолочных светильниках вы можете показываться, да, если вы не в топе. Вот, собственно, я вижу сейчас как раз ваш пример вашего товара, который здесь продвигается. Какие еще принципы? Ну, в целом, в первую очередь, это, конечно, ставка. То есть, если вы выигрываете поставки ставке других конкурентов, то вы здесь будете показаны. Вот. Еще одно условие, как я сказала – вы э, не находитесь в топе в, в текущий момент времени, ваш товар. вот Собственно, это э, тип рекламы, который, повторюсь, оп, оплачивается за клики. Минимальная ставка здесь от 3 рублей за клик. Э, в целом вы регулируете эту ставку, и э, эта ставка влияет на частоту показов в той или иной категории. И второй тип рекламной кампании, э, про которую мы сегодня поговорим, это медийная реклама целью которой в первую очередь является повышение узнаваемости магазина рассказ аудитории о какой-либо акции, может быть о какой-то новой линейке товаров и так далее. То есть это больше связанное, конечно, с имиджевыми да, задачами и мы рекомендуем не запускать медийную рекламу, если ваш бюджет в целом на рекламу месячный менее 30 тысяч рублей. Потому что все-таки для того, чтобы какой-то эффект был от медийного формата, нужно иметь достаточный бюджет для него. Какие существуют форматы внутри медийной рекламы? Первое – это баннерная. Когда вы, я не знаю, если есть у вас пример, мы можем попробовать продемонстрировать. Нет, баннерный у вас нет. Когда вы запускаете баннер, и он будет показываться либо в карточке товара категории, вот можно попробовать посмотреть, есть ли где-то пример. Вот, пример баннера в карточке товара, который вы как раз с помощью этого формата можете запустить. И... Также баннер в меню категории, мы его сейчас посмотреть не сможем, потому что это формат, который работает только э, в мобильном приложении. То есть вот два места размещения, карточки товара и меню категорий, э, они доступны с помощью э, баннерной рекламы.
1: Пакет брать будете?
0: Дальше. Что у нас тут есть, когда мы создаем единую рекламу? Дальше у нас есть рекламная кампания ⁇ Мой магазин ⁇ Она может быть только одна для магазина. И это, по сути, тип рекламной кампании, который позволяет привести трафик на вашу витрину. Вот сейчас как раз у апмаркета можно посмотреть пример витрины. Секундочку, мы про витрины сегодня еще не говорили с вами, да ведь? Нет. Угу. А это тоже очень важный инструмент продвижения. Он совершенно бесплатный. Так, секундочку, сейчас я найду.
2: Вот посерединке наш.
0: Да-да-да, да. мне нужно просто провалиться в вашу витрину. А это можно сделать вот таким способом. Вот, витрина – это персональная страница магазина, ее создание совершенно бесплатно, также доступно в личном кабинете в разделе «Витрина». Но, чтобы эту витрину продвинуть, привлечь на нее посетителей, нужно создать рекламную кампанию, которая будет называться «Мой магазин». Вот ее пример. С помощью этого типа компании генерируется карточка магазина, которая начинает показываться на главной странице в разделе категорий, соответствующих да, товар, которых вы продаете, и в разделе «Все магазины». Давайте я прям покажу, где все эти места размещения есть. Вот. «Все магазины» – вот такая вот карточка Магазины генерируются. Если мы нажмем, мы перейдем как раз на витрину продавца. Также в категориях и в разделе «Все магазины». Вот он, собственно, раздел, где у нас все продавцы представлены, где можно отфильтроваться по конкретной категории да, и уже посмотреть продавцов из этой категории. Соответственно, если вы запускаете э, рекламную кампанию этого типа, то вы будете вот здесь вот, вот в первых двух строках ваш магазин будет э, показан. То mm -hmm. есть это рекламные плейсменты получаются. Дальше возвращаемся и смотрим, э, какой у нас еще тип медийной рекламы существует, про который мы не, не поговорили. Это реклама акций. Что такое реклама акций? Сегодня вы вот с Валентиной как раз, да, Валентин показывала, что есть возможность у продавцов создавать собственные акции, вот вкладочка «Мои акции». Но, опять же, для того, чтобы наши пользователи Озон узнали про ваши акции, мы их будем рекламировать с помощью рекламных кампаний. Потому что если вы создаете, э если ваши товары участвуют в каких-то общих акциях «Озон», то здесь «Озон» уже сам самостоятельно привлекает э и продвигает да, ваши товары в рамках акции. Если вы создаете какую-то собственную акцию, то здесь уже необходимо подумать о том, как как раз-таки ее продвинуть. Э -э когда вы создаете медийную рекламу типа «Акции», вы выбираете уже созданную акцию, указываете сроки проведения, указываете дневной бюджет, если не хотите да, перерасхода, и указываете ставку за тысячи показов, которая влияет на частоту показов в баннера вашей акции на странице все, всех акций. Вот она, вот эта страничка. Сюда у нас приходит каждый день порядка 70 тысяч пользователей охотников за скидками – и если вы запускаете этот тип рекламной кампании, то ваш баннер, либо автоматически генерируемый, вот как вот в этом примере, да, скидка 500 рублей, либо загружаемый, загружаемый вами, как вот во втором примере, будет показываться в первых двух строках. Здесь и в мобильном приложении то же самое. То есть здесь 10 баннеров и 6 баннеров в мобильном приложении – это рекламные плейсменты, опять же. Угу. И последний тип рекламных кампаний, про которые я хотела бы вам рассказать и более того как раз пройти пошагово и создать, это брендовая полка. Это такой универсальный медийный формат. С помощью этого формата вы можете не только акции продвигать или не только ваш, да, вашу витрину, но и рекламировать какую-то подборку товаров конкретную серию товаров. Вы можете, опять же, в целом да, рассказать о вашем магазине и о его ассортименте с помощью этого формата. И он сочетает в себе как преимущество перформанс-рекламы, да, то есть такой продающей рекламы, так и медийной рекламы. Сейчас объясню, почему. Давайте попробуем создать. Напишем брендовая полка для подкаста, а, можно указать сроки проведения при желании, допустим, до 15 числа, бюджет, зададим ограничение, минимальный бюджет у нас дневной во всех компаниях 500 рублей, мы укажем 1000 рублей, нажимаем кнопку «Создать компанию». А, сейчас олег может заволноваться, что я создаю рекламную кампанию вот. я бы хотела бы здесь обратить внимание, что я сегодня начислила бонусы которые будут тратиться на рекламные кампании поэтому мы действительно запустим сегодня рекламную кампанию, чтобы прям можно было увидеть весь процесс вот. но не переживайте мы их компенсируем то есть заодно вы как раз протестируете форматы, которые я так понимаю вы еще не тестировали.
2: Да, ну, наконец-то выпуски подкаста начинают окупаться.
0: Так, добавляем изображение. То есть здесь есть несколько важных моментов, да, составляющих, элементов, которые нужно добавить. Поэтому это... Ну, э, по сравнению с баннерной рекламой, где вы загружаете один креатив, это достаточно сложный вид рекламы. Здесь нужно добавить два изображения. Одно для сайта, другое для мобильного приложения. Указать заголовок и э, описание. То есть, по сути, это копирайт, текст, который должен привлечь внимание к вашей э, брендовой полке, к вашим товарам. Добавляем изображение. Одно второе 360 на 90 для приложения так секундочку сейчас мы посмотрим Аврора да? да. сейчас напишем угу. так так э, управляемые светильники для вашего дома. И нам нужна ссылка. Я предлагаю взять вот эту ссылку сейчас. Хотя, на самом Лучше деле, вы можете... Наверное. А, ну да, то есть здесь вы э, можете взять... Э, э, ну, посадочная страница может быть любая. Главное, чтобы она вела внутри Озона. Это может быть э, фильтр по вашему бренду. Это может, быть, оп, это может быть ваша витрина. Или... Вот, мы хотим вот такую ссылочку ну, да, указать.
3: Угу.
0: В данном случае это э, бренд-зона, да? то есть раздел бренда. Так, и теперь нам осталось добавить товары, которые будут показаны справа от полки. Минимум их должно быть три.
2: Здесь лучше набрать, просто начать Аврора набирать. Угу. А то у нас управляемых сотрудников очень много.
0: Спасибо. Так, и, и нам еще, конечно, хорошо бы выбрать те, которые точно в наличии.
2: Uh, по-моему все в наличии кроме второго mm
0: -hmm. Мы добавляем минимум 3, но лучше больше. Максимум можно добавить 9 товаров. Почему лучше больше? Потому что полка показывается только в том случае, если товары все, вот, если минимум три товара в наличии, поэтому нам всегда лучше добавить с запасом. Вот. Но все добавленные товары сейчас есть в наличии, иначе мы бы здесь увидели статус не в наличии. Собственно, все, ограничения бюджета, сроки, э, все проверили. Копирайт есть. Вот здесь мы видим превью, как будет э, выглядеть э, брендовая полка на сайте и в мобильном приложении. И осталось здесь добавить нам э, таргетинг.
1: Вы слушаете подкаст. Пакет брать будете?
0: Таргетинг – это условие, по которым будет показываться наша полка. Есть возможность добавить поисковые фразы. На самом деле я подготовила список поисковых фраз, могу их добавить все сразу. При подборе фраз мы можем... Так, секундочку. Еще разок. Мы можем пользоваться здравым смыслом. Также можем пользоваться всеми доступными на рынке инструментами. А, все, они добавлены. Просто очень много лишнего места всеми доступными на рынке, на рынке инструментами, например, Key-коллекторы, Яндекс.Директ, да, Google Adwords, можно пользоваться отчетом для того, чтобы понимать примерно, какая будет частотность показов. Вот здесь в аналитике у вас есть отчет по поисковым запросам, в котором вы видите, какие запросы вводились с этим словом за последние сутки в вашей категории. Вот, можно использовать э, вот здесь да, какие-то э, запросы, которые, соответственно, релевантны э, вам, вашему товару и вашим задачам. Также можно пользоваться поисковыми саджестами. Саджесты – это вот здесь вот подсказочки, которые мы видим, когда мы начинаем вводить, вот в данном случае, например, светильник. Э, и здесь эти подсказки уже э, расположены с учетом частотности, то есть от максимальной частотности запросов к минимальной. Поэтому э, вот эти подсказки – это прямо то, что говорит о статистике внутри Озона, и этим вы можете пользоваться. Также, если возвращаться к рекламе товарной э, в поиске, у нас там есть такой инструмент, который называется «Автоподбор». Есть кнопочка «Подобрать автоматически». Если вы на нее нажимаете, то система вам рекомендует фразы конкретно для вашего товара с учетом статистики на Озон. Если ваш товар не новый, то, скорее всего, какие-нибудь рекомендации по нему точно найдутся, и такой кнопочкой можно пользоваться. Вот. Значит, мы с вами подобрали поисковые фразы. Дополнительно вы можете добавить минус-слова. Минус-слова нужны для того, чтобы исключить показы по каким-либо нерелевантным фразам. Так, секундочку.
2: У нас, скорее всего, вверху открывается просто. А? Ага. Вон вверху окно открылось.
0: Так. Интересно. Вверху-вверху не вижу.
2: На, вы сейчас скинули уже. Если нажмете «Редактировать» и пролистаете обратно вверх, то... Вот, и теперь вверх, еще, еще, еще. Вот.
0: Mm -hmm, интересно. <с <с так, минус-слова. Какие у нас, например, мы добавили фразу «светильник». Она достаточно общая, что для брендовой полки это нормально. То есть мы все-таки для каких-то медийных инструментов да, стараемся, для того чтобы был максимальный охват, стараемся более общие фразы подбирать. Вот, Поэтому мы добавили, допустим, фразу «светильник». В минус-слова мы можем тогда добавить все, что нам не подходит. Например, уличный да, светильник. И тогда, если кто-то ведет запрос «уличный светильник», наш полк показано не будет. Вот. Собственно, все. Брендовая полка готова. Мы ее отправляем на модерацию. Чего я сейчас делать не буду, потому что, на самом деле, пока вот мы тут с вами разговаривали, я уже создала другую полку и уже отправила ее на модерацию, чтобы мы могли посмотреть, как это будет выглядеть на озоне. Вот. Поскольку модерация занимает действительно у нас там в течение трех часов. Как раз вот Пока у нас с вами был, была запись, mm -hmm. эту нашу полку должны были промодерировать, и мы сейчас попробуем, попробуем увидеть, есть она или нет. Вот по запросу «Светильник управляемый». Вот она есть. Так она будет выглядеть. То есть у нас есть заголовок, есть ссылка, которая ведет да, на страницу, которую мы указали, и, соответственно, все товары, которые мы добавили. Вот, собственно, это все. Теперь остался, наверное, последний момент, про который я бы хотела рассказать касательно рекламных кампаний. Это, собственно, как оценивать эффективность рекламной кампании, да, и что влияет, Но, опять же, здесь у нас зависит от того, какой тип рекламной кампании, какие у нее задачи. Если мы говорим про рекламу товаров, то, как правило, основная задача – это максимум кликов, потому что мы говорим про трафик, про то, чтобы действительно рекламные инструменты нам могли э, привлекать качественный трафик на карточке э, товаров наших, которые потом уже конвертируются в продажи. Э, э, трафик – это про количество кликов, да, то есть мы смотрим на то, сколько мы кликов получаем по э, данной рекламной кампании, а потом уже смотрим, как эти клики конвертируются в реальные заказы. В рекламе товаров у нас есть все данные, э, которые можно анализировать, которые дадут нам э -э, какое-то понимание по тому, как работает рекламная кампания. Можем тоже вот пример готовой кампании отчет скачать и посмотреть. То есть у нас здесь есть в разрезе всех СКУ э, количество показов, кликов за период CTR, Какая была средняя ставка за этот период, какой был расход, какое количество заказов мы получили именно по рекламе и э, выручка, то есть это по сути стоимость проданных товаров. А, также отдельно мы показываем заказы модели и выручка заказов модели. То есть, наверное, нужно акцентировать внимание на том, что такое заказы модели в данном случае.
2: Mm -hmm.
0: Так. Еще раз попробуем обратиться к вашей карточке товаров. Здесь у вас э, в одном варианте, так понимаю, этот товар. Но я у вас видела э, какие-то товары, в которых несколько вариантов. То есть, например, у вас есть... Э, они склеены в одну карточку. И у вас э, есть возможность выбрать, например, цвета.
2: Да, вот, вот это справа, F85, скорее всего, будет склеенный. К сожалению, они недавно расклеились некоторые. Ага. Но, так. Вот, видимо, как раз этот и отклеился.
0: Ага. Ну вот, смотрите, в общем, да, то есть в целом э, модель – это когда мы переходим по рекламе на карточку товара, который у нас есть в рекламе, а покупаем какой-то другой ну, вариант. Другой цвет, например, да, да, другой цвет, например, другой вариант. Это тоже очень важно, потому что, по сути, мы с помощью рекламного инструмента привлекаем трафик, а могут купить действительно любой другой э, товар, другой вариант вашего, ну, вашего бренда.
3: Угу.
0: Вот. И здесь э, мы рекомендуем, если у вас действительно есть такие товары, э, одинаковые и отличающиеся каким-либо одним параметром, мы их рекомендуем объединять в карточке, потому что так рекламная кампания будет выгоднее. Вы будете привлекать трафик только на один, а, да, соответственно, вероятность заказа будет увеличиваться с количеством товаров внутри одной карточки.
2: Вот, кстати, важный вопрос про объединение карточек я так понимаю, что инструмента объединить уже в созданные карточки нет, кроме письма в техподдержку.
0: Есть есть определенный инструмент, в принципе, в помощи про это у нас тоже написано. То есть, если вы добавляете товары, и они у вас имеют одинаковое название и только, например, отличаются какой-то одной характеристикой, например, цвет, то они должны автоматически склеиться в одну карточку.
2: Это при вот. добавлении, понятно, а при уже созданных?
0: При уже созданных, если вы ничего не меняете, то, конечно, сами по себе они не объединятся в одну карточку. Здесь можно попробовать это сделать через контент, да, э, вот, ну, то есть, действительно, если вы уже товары добавили, и добавили, э, ну, они, они отличаются между собой, ну, по, по названию, например, да, э, то они уже не склеятся в одну
1: карточку. Пакет брать будете?
2: Так, коллегам на заметку, было бы круто иметь инструмент все-таки для склейки самостоятельно. Мы постоянно склеиваем через поддержку в итоге, uh -huh. но это долго и мучительно. Uh -huh. И иногда бесполезно.
0: Uh -huh. Ну да, здесь можно попробовать просто перезалить ваши товары, потому что вот здесь вот, в принципе, в помощи действительно есть раздел.
2: Сейчас попробую найти
0: его. Не совсем помочь. Ну?
2: Да, перезалив тяжело дается в плане уже сгенерированных на карточке отзывов mm -hmm. и так далее.
0: Да, согласна. Ну, то есть, да, я поняла про что. Mm -hmm. Вот здесь, вот где загрузка товаров, да, здесь у нас есть раздел
2: про то, как объединить. Да. Даже есть отдельное поле при создании товаров по определенным признакам объединить. Но, да, все верно. К сожалению, mm -hmm. если заново ну, редактируешь заново товары, уже созданы mm -hmm. и задаешь их mm -hmm. признак, то это уже не работает.
0: Да, я поняла, про что вы, да. То есть, это действительно актуально для новых товаров. Если вы уже завели, то, видимо, э, в данный момент самый э, простой <laughs> и одновременно сложный вариант, потому что приходится ждать ответа. Это да, от специалистов контента Вот это через Озон Да, я через... на самом деле
2: объясню, почему у нас возникла эта проблема Мы заливали, ну, у нас ID селлер 297 То есть мы товары заливали очень-очень давно uh -huh. И на тот момент склейка карточек была по названию модели uh -huh. И после того, после этого все много раз менялось, и, соответственно, даже уже склеенные карточки, как Aurora Light, например, в итоге расклеились частично. Uh -huh. Как uh -huh. раз из-за того, что менялся принцип нейминга, он раньше тянулся с названием модели, потом перестал оттуда тянуться. И сейчас получается склеивать только через поддержку, и для этого нужно еще и пройтись по нескольким тысячам товарам на каждом аккаунте и отловить их. Ну, в общем, такая... Ну, работа.
0: Да, непростая ситуация, вот, но на самом деле, да, говоря о рекламной кампании эффективности, это действительно самое главное, это контент. Ну, то есть, и контентная работа, это, как правило, самая сложная часть назов. Вот. И говоря про контент, это, конечно же, и наличие отзывов, потому что если вы запускаете рекламную кампанию и ведете рекламу на товар, какой-то новый, у которого нет отзывов, отсутствует рейтинг, то, естественно, вероятность конверсии в заказ минимальна. Вот. Поэтому перед тем, как запускать рекламную кампанию, да, мы все-таки рекомендуем поработать над контентом, объединить, где возможно товары в одну карточку получить э, 3-5 отзывов на товары, которые вы будете продвигать, ну и, конечно, само описание посмотреть, чтобы фотографии были качественные, чтобы их было не одна фотография, а несколько. По возможности использовать видео. Вот я видела, кстати, на ваших карточках, у вас прям есть карточки с видео, что, да, тоже очень здорово. Можно использовать, добавлять речь контент сейчас, да, фото 360 градусов, которые помогают обзору видеть со всех сторон. А
2: вы можете нам про реч контент рассказать? Или может кто-то из коллег как раз? Это же важный вопрос.
0: Э -э да, я боюсь, что я, здесь одна из коллег осталась. А, ну... Вот, ну, собственно, я могу что рассказать? Что они точно так же, э возможно, да, добавить реч контент Это будет э -э в графическом формате описания вашего товара. То есть сейчас у вас описание товара вашего э тек текстовое, да?
2: Да-да-да. У нас причем есть готовые уже. Мы вот одно а, здесь,
0: да. И вместо Год него... Э, вот, я думаю, что можно попробовать. То есть вместо него вы э, добавляете описание в графическом формате, в котором там с инфографикой красочно рассказываете про характеристики вашего товара и его преимущества. Потому что, ну, описание – это та часть, которая э, достаточно свободная. Она э, в том числе... Помогает привлечь внимание да, и рассказать про преимущества вашего товара. Это не характеристики, в которых вы четко выбираете какие-то конкретные да, атрибуты, а здесь у вас есть какая-то ну, свобода для творчества. Вот. Поэтому описание нужно использовать в этом плане по полной, чтобы оно было и понятным, и подробным, и привлекательным. Вот. Собственно, да, вы вместо описания просто загружаете формат, загружаете, либо это, это можно сделать, через HTML, либо можно сделать через шаблон. И здесь вот используйте, собственно, этот блок для того, чтобы сюда добавить речь-контент
2: ваш. Угу. Да, будем пробовать.
0: Вот, да. Собственно, я остановилась на том, как измерить эффективность товарной рекламы, да, и сейчас хотела бы вкратце рассказать про медийную рекламу, потому что в отличие от товарной рекламы, в медийной рекламе у нас сейчас нет информации по заказам, но мы над этим работаем и скоро будет. Но медийная реклама, в принципе, это такой формат, который мы, скорее, будем оценивать по другим показателям. В первую очередь, это, конечно же, кликабельность, потому что медийная реклама – это всегда какой-то креатив, да, какое-то графическое изображение, и как на него реагируют, насколько часто на него кликают – вот это вот основной показатель эффективности. В целом, если мы говорим про брендовую полку, пример который мы сегодня да, то э, кликабельность этого формата средняя, средняя вот по всем категориям э, 2%. Э, соответственно, она может быть больше, если интересный креатив и правильный таргетинг, да, то есть вы э, хорошо подобрали поисковые фразы, и они максимально релевантные, то он может быть, сетяр э, может быть выше. А может быть ниже, если у вас там не, не, не очень красивый креатив, плохо проработанный таргетинг. Вот, собственно, э, так можно оценить плюс, можно просто посмотреть по аплифту. То есть по тому, э, замерить, например, неделю до медийной рекламной кампании, сколько у вас было продаж неделю во время и неделю после и сравнить количество заказов. если у вас какая-то динамика в них, и это будет работать при условии, что у вас никаких других изменений, там, например, в ассортименте и так далее, за это время не было. То есть мы тогда можем действительно сослаться на то, что вот благодаря медийной рекламе у нас количество заказов увеличилось. Вот. Но опять же, в самое ближайшее время, повторюсь, я думаю, что в пределах трех недель у нас появятся заказы э, именно по рекламе, они появятся в отчетах э, здесь, в медийной рекламе, и вы сможете на них ориентироваться.
2: Mm -hmm. Отлично. Ну да, пока совсем, на самом деле, непонятно с оценкой эффективности, да, пока мы видим здесь 135 кликов, на самом деле не столь важно, сколько, наверное, не такие большие затраты, чтобы прям была необходимость все это пересчитать и оценить mm -hmm. эффективность. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, можно сделать вывод, что здесь что-то и настроено не так, потому что 35 пик это mm -hmm. маловато.
0: Ну, смотрите, я на самом деле вам скажу, что вот компания «Мой магазин», э, она существует очень давно, то есть уже около года у нас этот тип рекламных кампаний существует. И это самый старый формат, он появился вот, когда появилась товарная реклама, и там перегретый аукцион, ну, то есть он там действительно достаточно разогрет. Mm -hmm. э, и там э, 60 рублей просто точно недостаточно, чтобы получить какое-то ну, большое количество показов и охват. А, там примерно 170 рублей сейчас средняя ставка.
2: А вот, как вот? Ну, не планируется какой-то рекомендации для, для этой ставки? То есть если бы здесь висело, что угу. там, средняя рекомендованная ставка составляет 170, 200, 250 рублей, мне было бы попроще, чем
0: да, я каждый
2: день 5 рублей накликать сверху и считать.
0: Да, и, и я понимаю, более того, вся команда, которая занимается продуктом, вот рекламная платформа, понимает, что сейчас нет возможности понять, какую ставку нужно поставить и на что вообще влияет ваша ставка, действительно, над этим работают, то есть действительно есть в планах показывать какую-то рекомендованную ставку. Вот, сейчас чисто ну, получается экспериментальным путем, то есть вы можете ставить ставку скачивать статистику, она меняется в режиме реального времени и наблюдать, на какие показатели это повлияло и как. Вот. то есть, по сути, э, изменив ставку, вы можете заметить, что количество показов у вас в день увеличивается. Вот в данном случае э, сегодня как бы так у, у нас с вами подкаст, поэтому я вам раскрываю все карты. Э, в данном случае в компании мой магазин средняя ставка 170 рублей э, и ставка ниже, ну да, будет действительно малоэффективно, вы будете получать показы, но их будет очень мало. И я вам рекомендую не повышать ставку здесь, а я вам рекомендую попробовать другие медийные форматы, потому что они относительно новые и в них как раз-таки аукцион не разогрет. То есть вот брендовая полка или баннерная реклама. Там сейчас минимальные ставки, они же, по сути, и средние. Или та же реклама акций, то есть там действительно места размещения много, как мы сегодня видели, а продавцов в этом формате пока немного. Вот. Поэтому попробуйте другие форматы с минимальными ставками.
2: Да, мы обязательно, обещаю, все оттестируем, потому что сейчас я жду, у меня должны выйти на работу два маркетолога, которые будут заниматься только этими рекламными кампаниями на маркетплейсах, ну, вообще работой с каждым отдельным брендом. И я надеюсь, что это запустит нас не в формате на коленке, когда каждый менеджер, который у нас ответственный за аккаунт, занимается, ну, в общем, фоновым режиме рекламы. Все-таки я надеюсь, что мы сможем детализироваться и попробуем уже все инструменты.
0: Вот, хорошо, Олег. Тогда, когда они у вас появятся, ну, или, если хотите, раньше, можно попробовать прям написать мне, и мы с вами разберем все рекламные кампании, которые вас э, не удовлетворяют, да, и поймем, почему, и можно ли что-то с ними сделать.
2: Угу, супер, спасибо большое. Спасибо. Отлично. Все,
0: вам спасибо. Пакет брать будете?